0: 贾珍看着收拾完备供器，撒着鞋，披着舍利孙大裘，命人在听柱下石基上太阳中铺了一个大狼皮褥子，抚宣贤看各子弟们来领取年物。因见贾琴亦来领物，贾珍叫他过来，说道：“你做什么也来了？谁叫你来的？”贾琴垂手回说。听见大爷这里叫我们领东西，我没等人去就来了。贾珍道：“我这东西原是给你那些闲着无事的、无敬意的小叔叔兄弟们的。那二年你闲着，我也给过你的。你如今在那府里管事，家庙里管和尚道士们，一月又有你的分例外，这些和尚的分例银子都从你手里过，你还来取这个，也太贪了。”你自己瞧瞧，你穿的像个手里使钱办事的。先前说你没敬意，如今又怎么了？比先倒不像了。贾芹道：“我家里原人,人口多，费用大。”贾珍冷笑道：“你还指吾我？你在家庙里干的事，打量我不知道呢。你到了那里，自然是爷了，没人敢围拗你。你手里又有了钱，离着我们又远。”你就为王称霸起来，夜夜招聚匪类赌钱，养老婆小子。这会子花的这个形象，你还敢领东西来？领不成东西，领一顿拖水棍去才罢。等过了年，我必和你连二叔说，换你回来。贾琴红了脸，不敢答应。打发完了黑山村的这个乌庄乌进孝呢，贾珍啊就看着这些仆人收拾供器。然后呢，他撒着鞋，就是脚踩着鞋底，然后披着一个猞、啊、猁孙大球，猞猁就是一种猫科动物，反正就是肯定也是很名贵的了。然后让人在住下的石阶上太阳中间啊铺了一个大狼皮褥子，他就有点好像在那儿野餐一样，就坐在那个大厅中间看着呢子各子弟们来领取年物。之前不是说了吗？其他山庄贡进贡过来的东西和银子，过年都是要分给贾家各族的子弟的。这个时候，贾琴也来领东西了。贾琴很久没有出现了，在嗯、呃、前面，在贾云找工作之前呢，贾琴先找到了工作，因为他的母亲周氏啊，去求了王熙凤，把嗯这个去管理小沙弥、小道士的这个事情，在元春省亲之前，把这个执事、呃、职位派给了贾云，呃贾琴，然后贾琴一拿到钱呢，就呃这个给了好像二十两银子的小费还是什什么的，然后。就去采买这些小沙弥、小道士了。所以贾琴，这是很久之后再一次出现。贾琴来呢，贾珍就觉得很奇怪，说：“你来干嘛呀？谁叫你来的呀？”贾琴可见没有人叫贾琴过来领这个年货。贾琴就垂着手，因为还是恭敬的样子嘛，就说：“啊，听说大爷叫我们领东西，说贾珍，甄大爷啊，叫我们来宁国府领东西。所以我没有等人去就来了，所以贾琴是不请自来的。说白了就是来占点便宜。”贾珍这里呢，就要好好骂他一顿了，说我这个东西啊，是给你那些闲着无事的、无敬意的小叔叔兄弟们的年货。年货是给谁的呢？在贾家没有收入的人，没有找到工作的人，就贾琴啊、贾云这些人，在找工作、找到工作之前，可能他们会过年领一份份力。现在在贾家工作了嘛，依附着贾家，有贾有来自于贾家的收入了，怎么能过年还白领这个年货和钱呢？说之前那两年啊，你闲着，我也给过你的呀。但是你现在在府里面管事，他在管这个家庙里的和尚和道士嘛，所以他在管事，每个月都拿固定薪水的，拿着工资的。那每个月有你的份利，而且那些和尚的份利银子都从你手里过，可见你说，嗯，如果东西从你手里过一圈，肯定是要。这个砍掉一些油水的，就像黑山村的乌进孝一样，他肯定压了不少呃钱财和这个粮食在自己家里了。说你现在有了这么多钱啊，你还来取这个，你也太贪了。贾珍就是在他面前训斥他，训得毫不留情面啊。说你自己看看，你手里穿的，你穿的哪像个手里使钱办事的啊？说你穿的像个贵公子一样，怎么像是帮人打工的呢？搞不好感觉比贾家的公子穿的还要这光鲜亮丽呢。之前说你没有敬意啊，如今倒怎么了？你现在又怎么了？比先前倒不像了，比你之前找不着工作的那个样子还要过分。你现在有一点得意忘形了。贾芹呢，只好苍白无力地辩解说：“我们家里原来人口多，费用大。”因为他占便宜这件事情就被贾珍无情地揭穿了嘛。贾珍就冷笑着说：“啊，你还在这儿支吾，我还在这儿编排我呢。你在家庙里干的事，你以为我不知道啊？看来贾芹在管理家庙的时候也没干什么好事。”说你到了那里自然是爷了，没人敢围拗你。对贾琴在贾珍面前是一个垂着手，别人骂他只能听着的一个下人，一个打工仔。但是他在庙里，他就是个大爷了，因为贾家真正的主人不在嘛。那他又是姓贾的，他是代表贾家来做这些事情。这些和尚道士也很有可能是像前面那些戏班子一样，是采买来的，本本身并不是真心的想当和尚道士，是因为家里穷所以卖出来的。那贾琴不是在那里就变成了一个头了吗？所以没有他说一没有人敢说二啊，你手里又有钱，离我们又远，天高皇帝远呢。你就为王称霸起来，所以贾琴就是称霸一方的土霸主了。夜夜啊，招聚匪类赌钱。你看贾琴有了钱，不干什么好事、啊，招招集招集一些社会上不三不四的人，强盗、劫匪这样的人啊，跟他们赌钱。还要干嘛呢？养老婆小子，不仅在外面养小老婆，还在外面养小厮，就是这个男女都通吃，嗯，都养起来，就是发泄自己，保暖思淫欲嘛，就是赌钱啊、淫乱啊这些吃喝嫖赌的事情。说这会子花的这个形象，你还敢领东西啊？你还敢过来拿东西？领不成东西，领一顿驮水棍去才罢。我看是要把你打一顿才好呢，你才能学点教训呢。嗯、什么叫驮水棍呢？就是在背水的负重的时候用来做支撑的这个棍棒。我们初初中物理的时候都学过，这、就、个、是、力有这个呃这个重量和力臂嘛，它的。沉积才是你真正身上负担的这个重量，所以用这个驼水棍呢，它有一定的长度，就可以让重物显得不那么呃，在身上的这个负担不那么重，就有点相当于是扁担的意思。那它能提用驼水棍出来驮重物的，所以它应该是很粗了。那所以打人打的肯定很疼了。所以贾珍说啊，你领不了东西，领驼水棍去才把好好打你一顿。等过了年啊，我一定要跟你连二叔说，我要去跟贾琏说，因为。贾琴打工是在荣国府，所以宁国府贾珍可以骂，但是他管不了，所以要去找找这个莲二叔啊，把他给你换回来。贾琴啊就红了脸，不敢答应。你看贾珍在这里讲贾琴啊，是完全不留情面的，而且把他好好的这个痛斥了一番，把他平常的这个胡作非为啊，都给毫不留情的揭露出来。但是我们想想看，贾珍又是什么样的人呢？他还不过，他不过就是一个跟自己儿媳偷情，这个乱伦，嗯，然后他在后面也看出来，他也是在自己的宁国府里面聚众这个赌博的，所以他比贾琴啊根本就好不了多少。所谓上梁不正下梁歪啊，所以要是要教育他的这个晚辈啊，自己不以身作则，做个好榜样，光是光是靠嘴上说，呃、嗯、狠一点是完全没有任何意义的。人回。北府水王爷送了字联、荷包来了。贾珍听说，忙命贾蓉出去款待，只说我不在家。贾蓉去了。这里贾珍看着领完东西，回房与尤氏吃毕晚饭，一宿无话。至次日，更比往日忙，都不必细说。底下有下人回啊，说北府水王爷送了自联，就是北静王府的水溶送了字帖和荷包，就是也是一些王家赏赐的这种，不是特别有价值，呃，或者说这个，嗯，实际的价格不高，但是价值连城的这种东西，因为是王室的东西嘛。贾珍就赶快把贾蓉推出去款待，他也不想，因为是呃，他也不想去这个面对。这个水镜王，呃，北镜王水荣这些这帮人，然后贾蓉去了呢，贾珍就看着把东西领完回去跟尤氏吃饭，然后说这几天啊一宿无话，第二天还比第一天更忙，就是这个年啊才刚刚过了一个开头，还没有开始正式到大年初一呢，因为现在是在打扫的时候嘛，已到了腊月二十九日了，各色齐备，两府中都换了门神联队。挂牌新游了桃符，焕然一新。宁国府从大门、仪门、大厅、暖阁、内厅、内三门、内仪门并内侧门，直到正堂，一路正门大开，两边阶下一色朱红大高照，点的两条金龙一般。次日，有贾母有告封者，皆按品级着朝服。先坐八人大轿，带领着众人进宫朝贺，行礼领宴毕回来，便到宁国府暖阁下轿。诸子弟有未随入朝者，皆在宁府门前排班伺候，然后引入宗祠。且说宝琴是初次，一面细细留神打量这宗祠。原来宁府西边另一个院子，黑油栅栏内五间大门。上悬一块匾，写着是“甲氏宗祠”四个字，旁书“严圣公孔济宗书”。两旁有一副长联，写道是：“肝脑涂地，赵信赖宝玉之恩；功名冠天，百代仰贞常之盛。”亦严圣公所书。好，这一天是腊月二十九号了，就是大年三十的前一天。各色齐备啊，东西都准备齐了。府中啊，已经换了门神连队挂牌，然后新游了桃符。这个桃符啊，就是在辞旧迎新的时候，在桃木板上写上各种字或者画上神的这个神像，也就是祈福啊，避免灾祸的意思。然后把这个他把这个桃符啊重新游，就是刷了一遍这个油，可能就是让它更加光亮。然后呢，所有一切啊都焕然一新。然后宁国府的所有门啊，一路正门大开，从大门到移门，移门之前说就大门旁边的小门，然后不仅是这些大大小不一的门啊，连暖阁里的门，连呃内移门和内塞门，就是即使是屏风类的，只要是挡着的，一直到正堂啊，所有的门全部都打开。两边阶下都是朱红大高照，都是点了这个大灯笼啊，就是一切都非常的敞亮，点的像两条金龙一般。你看这个场景也是很壮观的。像贾母这样有告封的呢，她是告命夫人嘛，按着品级啊着朝服，朝服当然是上朝的时候才穿的，所以是他们最正式的衣服。首先坐着八人大轿啊，然后带领着众人进宫朝贺，先给皇上拜年嘛，然后行礼领宴币回来。皇上拜完年之后呢，皇上给你赏几道菜，就是御厨做的菜，然后让你这个呃庆祝新年的时候，一家人聚起来吃，也算是皇家的赏赐的一部分，就是有一个好的彩头嘛。然后到了宁国府的暖阁下轿啊，诸子弟只要没有进入朝召见皇上的，都已经在宁国府门前排班伺候，都排排列整齐了。然后呢，引入宗祠，要去拜贾家的这个祖宗列祖列宗。且说宝琴是初次，这里突然提到了宝琴啊，因为提别人都不太对啊，因为其他的人年都过了不止一次了，所以对于这些呃过年的摆设啊和阵仗啊都已经很熟悉了，就就即使是林黛玉这种后面加进来的也很熟悉了，但是宝琴是今年才进来贾府的，所以他是在贾府过的第一个年，所以通过宝琴的眼睛来看宁国府的环境和这个拜宗祠的场面呢，可以比较以这种。第一次看的这种新鲜感，然后可以把它描述的比较细节一些，所以曹雪芹特地用宝薛宝琴的视角来描写，就跟之前林黛玉进贾府的时候，通过林黛玉的眼睛来描写这些小厮怎么换成轿子啊，这些媳妇儿穿的什么样啊，是一个道理。然后呢，他就细细留神打量着这个宗祠。原来他在宁国府的西边有另外一个院子，在黑油栅栏里啊，有五间大门，上面悬着一块匾。匾上写的就是“贾氏宗祠”四个字，可见这里就是贾府的祠堂了。所以宁国府和荣国府是一门的祖先，这些祖先都是供在宁国府那里。旁书，颜圣公孔季宗书，颜圣公就是后代给孔子的这个嗯尊称。所以说这个“贾氏宗祠”的字啊，是孔子亲笔题写的。两旁啊，各有一副长，呃、啊，不是不是孔子亲笔题，是孔子的后人祭宗嘛，就是，呃，孔子的后人亲笔题写的，也是一个至高无上的地位了。比起皇帝来说呢，又是另外一种这个，嗯、呃，身份上的这个宣誓。两旁呢是一副长对联，上联是啊，甘老徒弟赵信赖宝玉之恩。甘老徒弟我们都知道，就是尽忠报国，我们，嗯、呃，都听说过这个词，就是。万死不辞，要效忠朝朝廷，为了朝廷去边关打仗，即使把我的这个内脏、把我的脑袋都这个脑浆都打裂了，涂在地上，我都是心甘情愿的。赵信赖宝玉之恩，赵姓就是万民百姓的意思。我们知道这个亿、e、上面的一个单位就是赵，所以赵姓就是嗯广大的老百姓，广大的老百姓啊都是仰仗皇帝的这个宝玉之恩，这个庇佑。然后呢，下联是功名冠天。百代仰真长之盛，这个真长啊，就是祭祀的意思。所以，嗯，贾家的这个功名冠天啊，对于朝廷立下了赫赫的汗马功劳啊。他们的底下的一百代子孙啊，都是要仰仗这个祭祀的时候的这个盛况，都是要永远的要祭拜祖先，因为是祖先打下来的功业、功名。《一言圣公所书》也是孔子的后代写的。进入院中，白石甬路两边皆是苍松翠柏，月台上设着青绿古铜鼎彝等器，抱下前上面悬一九龙金匾，写道是“星辉抚壁”，乃先皇御笔；两边一副对联，写道是“熏夜有光朝日月，功名无间及儿孙”，亦是御笔。五间正殿前悬一闹龙田青匾，写到是“慎终追远”。旁边一副对联写到是：“以以后儿孙成福德，至今树梨树念荣年”，俱是御笔。好，继续往前走啊，走进院子里是白石甬路，白石子铺的这个狭窄的路。两边啊都是苍松翠柏，因为这里是宗祠嘛，所以它的布置什么都是要高雅一些。然后松柏都是松柏常青嘛，也是很有气节的植物，所以呃很很适合来装点这个宗祠、啊。月台上设着这些青绿古青绿古铜鼎彝等器，一些祭拜的仪器，像鼎啊、仪啊这样的，嗯、呃，可以用来烧香的东西。然后爆煞前的上面啊悬了一个九龙金匾，九龙金匾，九龙不是一般的家族都能用得到的吧？嗯，应该是表现了皇帝对贾家无比的重视了。一般连亲王身上的衣服都只能绣到八龙，不能九龙的。金匾上写的是什么呢？星辉辅弼，星辉辅弼就是对于朝廷重重臣这种夸赞夸赞之词，就是说啊，贾府啊，如好像明星这样闪耀着，在天上像星星一样辅佐着日月。那日月当然是皇家了，但是。贾家呢也是不可或缺的，就是重臣啊。我们说“功古之臣”啊，就是嗯，没有星星啊，也没办法这个辅佐日月。没有星星闪耀啊，日月也不会显出它的光辉。这是古人的意思。我们现在当然知道，呃，月亮是反射太阳的光了。那星星的更是跟辅佐日月没有什么关系了。乃先皇御笔，这个是字,字是先皇亲笔写的，所以可能才用了九龙金匾吧。然后两边呢又是一副对联。上面写啊，勋业有光朝日月，朝日月就是明亮的，好像太阳和月亮一样。就说贾府的这个功，嗯、呃，功功绩啊，非常的明确，就好像日月一样这么明亮。功名无间及儿孙，无间就是不间断的意思，他的功名一直都不间断，子子孙孙都在为国家效力啊。然后就应荫及了他的儿孙辈嘛，也是御笔，也是皇帝亲笔写的。然后午间正殿前啊，悬着一个闹龙田金匾，具体是什么样的我们也不清楚了，就是上面匾上面有龙吧，写着是慎终追远，慎终追远啊，就是要谨慎的保持晚节啊，要教育好好的教育祖子,子孙，时时的回想祖先的功德和得到的这个恩荣，就是饮水思源的意思。旁边呢又是一副对联，上面写的呀是以后儿孙承福德。至今梨树念荣宁，从此以后的这个世代的儿孙啊，都继承祖先的福德，如一直到如今啊，老百姓们还感念着荣国公和宁国宁国公都是御笔。这些匾额和这些对联呢，因为常常出现龙啊。日月啊，这样的说法，所以被人也被后人拿来做文章啊，认为其实曹雪芹写的《红楼梦》并不是在写一个大户人家的事情，而是写皇家的事情。因为从他们匾上面有九龙啊，或者是什么朝日月啊，功名冠天啊，然后从贾宝玉常常带这个二龙抢珠的抹额啊，觉得他们还有比如说晴雯生病都能从宫里面请太医啊，觉得从这些礼节上面来看啊，贾家都不仅仅是一个。呃，官宦之家，甚至不仅仅是一个四大家族这样的家庭，应该是只有皇家才能有到的礼遇，所以很多人认为，呃，有可能《红楼梦》写的是皇家的事情，这里我们就不多做讨论了。里边香烛辉煌，锦帐绣幕，虽列着神主，却看不真切。只见贾府人分照木排班，只见贾府人分照木排班立定。贾敬主祭，贾赦陪祭，贾珍献爵，贾琏、贾从献帛，宝玉捧香，贾昌、贾玲展拜毯，守坟池，青衣乐奏三献爵，拜信币，焚帛奠酒，礼毕，乐止，退出。众人尾随着贾母至正堂上。眼前锦幔高挂，彩屏张户，香烛辉煌。上面正居中悬着宁荣二祖遗像，皆是披蟒腰玉。两边还有几轴列祖遗影。好，贾家的这个祭祀，宁国府的祭祀啊，是很有讲究的。里面啊，香烛辉煌，都点满了蜡烛；锦帐绣木，这个锦缎的屏障和绣仿仿绣出来的这个帷幕。虽然列着神主呢，但是看不真切，因为被这些帷幕挡着了。看见贾贾府的人啊，分赵墓排班立定。什么叫分赵墓排班立定呢？这个宗法制制度啊，对于这个宗庙或者墓地的这个背次排列规则啊，有他自己的一套这个规律。嗯，在这个始祖之后呢，父为赵，子为墓，所以他的赵墓排班就是父子，就是按照辈分来排班。所以排列的时候呢。嗯，三赵位就是在大祖先的左方，所以这个嗯父辈的在左方。然后呢，三木位在大祖的右方，所以子辈的在右边。那这个立定是贾府的排定是怎么按照这个嗯赵木排班立定的呢？就是贾敬，贾敬已经是贾府里面算是最长的长辈了，反文旁的嘛。跟他一辈的就只有贾赦和贾政，那贾政又不在，现在不在家，在外面出差，所以而贾敬虽然是跟贾赦一辈，但是他的年纪比贾赦要大很多，就好像贾珍也比贾琏他们大很多一样，对吗？所以贾敬呢是主祭，而且他是宁国府的，嗯、呃，现在宁国府的族长是贾珍，但是他的父亲是贾敬了，所以他的这个辈分是可以说是全家府除了贾母以外最大的了，所以由他来主祭。假敬呢？裴寂，呃，假设裴寂，因为他也是反文旁的嘛。然后假真现爵，这爵是加官进爵的爵，但它意思是这个一是一种是一酒器，古代的喝酒用的东西，所以现爵其实就是敬酒的意思。好，然后这个这是他们的招牌招班，对吧？木班是什么呢？是贾琏、贾琮这两个王字旁、斜玉旁的献薄，献这个布披。宝玉也是写玉旁的，他捧着香，然后草字头呢更小辈的贾昌、贾玲展拜毯，守焚池，要把这个毯铺开啊，用来祭拜的，然后再守住焚这个焚香的这个焚池。清衣乐奏三献爵，要三敬酒啊，拜信币，焚帛奠酒，要把这个布披给烧掉，然后把这个敬的这个呃奠酒啊给洒洒在地上，礼币乐止。月音乐停止了，然后呢，大家退出，是一个非常庄严的，你想一想，就是非常庄严肃穆的这样一个祭奠的仪式。众人啊，就尾随着尾随着贾母来到正堂，引前锦幔高挂，又挂着锦幔，然后呢，彩屏张护，香烛辉煌，跟前面写的这个香烛辉煌，锦帐绣幕其实是一个意思。正堂上也是，但是正堂上面呢，是挂着正宗的这个宁国府荣国宁国公荣国公两个人的遗像。两个人啊，都是披蟒腰玉，都是打扮的非常的华丽。两边呢还有几轴列祖遗影，就是宁国府、荣国府可能宁国公、荣国公同辈的这样的列祖列宗，或者是一些后代他们的遗像。贾信、贾芷等从内移门挨次列站，直到正堂廊下，栏外方是贾敬、贾赦，栏内是个女眷，众家人、小厮皆在移门之外。每一道菜制传至仪门，假行、假信、贾芷等便接了，按次传至街上贾静手中。贾蓉即长房长孙，独他随女眷在栏内。每贾静捧菜制，传于贾蓉，贾蓉便传于他妻子，又传于凤姐尤氏诸人，直传至供桌前，方传于王夫人。王夫人传于贾母，贾母方捧在捧放在桌上。邢夫人在供桌之西东向立，同贾母供奉，直至将菜饭汤点酒茶传完，贾蓉方退出下阶，归入贾芹阶位之首。凡从文旁之名者，贾敬为首；下则从玉者，贾珍为首；在下从草头者。贾蓉为首，左昭右穆，男东女西，似贾母拈香下拜，众人方一起跪下，将五间大厅、三间抱厦、内外廊檐、阶上阶下两丹池内花团锦簇，塞得无一隙空地，鸦雀无闻，只听铿锵叮当，金铃玉佩微微摇曳之声，并起桂靴履。吕萨、吕萨踏之响，一时李碧、假敬、假设等，等便忙退出，至荣府专后与贾母行礼<音>。我们现在常常有人啊，就是说这生活中需要一些仪式感啊，然后这个见仁见智吧，你看你同不同意？但是说到仪式感啊，<咳>我永远都想到贾家在嗯祭拜祖先的这一幕，你才脑海中想起来，还有我刚刚读起来啊。都感觉满脑满眼的这个庄严肃穆，好像是不不容得出一点点差错。你看贾家平时这么多乌七八糟的事，这么多吊儿郎当的人，在祭祀的那一天啊，每个人都非常的循规蹈矩，非常的遵守礼节，而且能把这个嗯、呃、庄严肃穆的气氛烘烘托到极致。贾行贾芷这两个人都是草字头的，不怎么出来，跟贾呃贾兰差不多一辈的。嗯，还有贾蓉也是一辈的，从从这个内移门挨次列站，到了正一直一直站到正堂的廊下，然后呢，槛外门槛外面啊是才是贾敬和贾赦反文旁的，门槛里面呢是各个女眷，众家人的小厮啊都要站在移门外面，然后每传一道菜呢，就传到移门，就让那些小厮来传嘛，传到移门之后呢，贾行贾芷不是在内移门挨次站着吗？传到贾行贾芷手上。然后呢，在暗次传至街上，他们是站在台阶下面，那台阶上面就是站在门槛外面的，不就是贾敬和贾赦吗？所以就依次传到贾敬和贾赦的手里面。然后贾蓉呢，因为是长房长孙，明荣二府看起来宁国府还是长房啊，因为嗯，族、呃、长也是贾珍，也是族长嘛，然后又是长孙，是贾贾珍的这个嫡子。你是他的大儿子，所以只有他跟女眷在槛内，所以门槛里面只有贾蓉一个男人，没没贾敬捧菜至传于贾蓉，贾敬是贾蓉的爷爷啊，所以爷爷把菜传给孙子，贾蓉呢就传给他的妻子，然后再传给凤姐和尤氏这些人，一直传一直传传到供桌前面，所以这个菜是从仪门外面一路传到这个内门里面的，然后呢在供桌前啊才传于王夫人。最后呢，王夫人传给贾母，因为贾母是这个家里面地位最高的嘛。然后贾母再把它捧在放在桌上。邢夫人呢，在供桌之西东向立，向着东面站着，同贾母供奉，直至将菜饭汤点酒茶传完，把这些所有东西都一个一个的按照这个顺序传完了以后呢，贾蓉方退出下阶，才下了这个台阶。归入贾秦皆位之首，因为他草字头的嘛，要跟草字头的人站在一起。凡从文旁之名者，名字里面是反文旁的，贾静为首。贾静之前说过，他是这个辈分也年纪也是最大的，在反文旁里面。下则从玉者，斜玉旁的里面呢，贾珍为首。贾珍是斜玉旁里面辈分最大，然后年纪最大的。在下从草头者，贾荣为首，因为贾荣是贾珍的儿子嘛，你看。这其实三个人都是宁国府的，贾敬、贾荣、贾贾敬、贾珍、贾蓉，其实是爷爷、爸爸和孙子三辈，对吧？嗯，三辈都是这个长房的人。左朝右穆，刚刚解释过了，父亲站在左边，儿子站在右边，男东女西，男人站东边，女人站西边。四贾母拈香下拜，等着贾母啊，把这个香沾沾一点起来，然后呢跪下来拜。贾母一跪呢。众人方一齐跪下，大家就跟着贾母跪下，将五间大厅、三间爆厦、内外狼檐，这个贾府这个宁国府的有五间大厅啊，三间爆厦，爆厦刚,刚这以前说过，就是大厅旁边多出来的这个小房间，有点类似于现在这种违章建筑的这种样子，但是形成一个这种好像乌龟的这样形状，翘起来的这样形状。然后三间爆厦、内外狼檐，这个狼檐下面的空地啊。接上接下两丹墀内，丹墀丹我们都知道就是红色，墀呢就是台阶，所以就是宫殿前面的台阶就是红色的台阶，或者是官府或者寺庙的台阶。总之呢，就是把宁国府这个宗庙啊，大大小小的房间啊，还有是只要是头顶上有遮蔽的地方啊，甚至是台阶上啊，乌压压一片，就是跪满了人，塞的、啊、无一隙空地。你看人这么多啊，但是你想想。但是你听下面这句“鸦雀无闻”，人这么多啊，一个一点声音都听不到，只能听到什么铿锵叮当、精灵、玉佩微微摇曳之声，就像我们现在常形容说一根针掉在地上都能听得见，就是每个人身上的这些配件啊，跪下来的时候摩擦到就互相摩擦到或者打击到发出的这种微微轻微的声音，并且跪靴履飒沓之响，还有靴子和履也是鞋子嘛，就是跪在地上的时候发出的这种响声。一时礼，礼碧、贾敬、贾赦等就忙忙赶忙退出，至荣府，专后与贾母行礼。好，礼毕了。现在是贾母领头，你总不能让贾母先走吧？就是因为贾、呃、贾母要回去荣国府的时候呢，这些儿孙辈的人又要跪在那儿等着给贾母行礼，所以他们要赶快先退出。好，这一段我们先读到这儿。